0: Algo muy importante que todos deberíamos tener bien plasmado en la vida son nuestros puntos de apoyo. Ya hemos escuchado en podcasts anteriores que los puntos de apoyo son todos aquellos que nos hacen revivir en los puntos de quiebre que nos dan fuerza, motivación y un segundo, tercero, cuarto aire en esos momentos donde la vida nos está poniendo una chinga y he recibido comentarios de algunas personas que no tienen idea de cómo comenzar a crear sus puntos de apoyo dentro de las mentorías yo manejo esta fórmula la cual te explicaré y espero de todo corazón que te sirva para mí estos siete pilares Son muy importantes y debemos tenerlos presentes en todo momento de la vida. No solamente en las circunstancias que nos agobian. A mí me gusta tomarlo como siete pilares del desarrollo o la evolución. Porque estos pilares practicándolos día a día como un lifestyle, te van a llevar precisamente al desarrollo y la evolución. Además, que serán siete puntos excelentes para salir de un punto de quiebre. El primero de ellos es la independencia. ¿Qué tan independiente eres y puedes llegar a ser en momentos un tanto negativos o muy negativos? Me gusta tomar este pilar con la enseñanza de algunas culturas, algunos clanes, tomándolo de uno de mis preferidos, que es Palomonte, y que te dice, en la enganga no hay familia. A pesar de ser un clan, a pesar de todos somos uno, debemos de entender que por mucho que amemos a nuestros semejantes, llámese familia de calle, llámese familia de sangre, llámese clan, llámese compañeros de trabajo, etcétera, pareja, padres, hijos, debemos de comenzar a plantearnos la vida, alejándonos un poquito de los humanitos y entender que todos somos almas independientes. Antes de ser padre, madre, amante, jefe, compañero de trabajo, que sea, tenemos una conciencia de alma y tenemos caminos diferentes espiritualmente hablando y destinos también que, como siempre me gusta decirlo, nosotros mismos los escribimos. Y en esos caminos tenemos también experiencias que cada uno de nosotros tiene que vivir para nuestro desarrollo y evolución. Debemos de entender que por mucho que amemos a nuestros hijos, ellos tienen un porqué que seguramente va de la mano, pero que es distinto al de nosotros. Y un para qué también. Debemos de comenzar ese despertar de unidad, de uno, de nosotros mismos, para posteriormente unirnos al despertar de conciencia grupal y universal. Cuando tú practicas esta filosofía, te darás cuenta que ya no serás el escudo de nadie, que ya no querrás salvar al mundo cuando tu mundo está hecho trizas. Deberemos de ser independientes y desde esa independencia desarrollarnos para poder salir al mundo ayudar a los demás a desarrollarse. Porque cuando aprendes a ser independiente, desde esta perspectiva, en un punto de quiebre, primero asegurarás lo tuyo, primero asegurarás tu supervivencia y sobrevivencia, para después asegurarla de los seres que amas y que dependen de ti. El segundo pilar es la capacidad de relacionarse. Y en la capacidad de relacionarse no me refiero a... Eres muy bueno hablando con la gente. En todas las fiestas a las que vas, haces amigos nuevos. Me refiero a la capacidad de interactuar con respeto, con empatía. Al... No dar sin recibir de una manera saludable, no de una manera egoísta. De dirigirte con autorrespeto hacia todas tus relaciones humanas. Porque muchas veces esta inconsciencia... Nuestras relaciones es la que nos lleva a tener puntos de quiebre. Tengo un punto de quiebre económico porque ayudé a toda mi familia y a mis amigos. Y nadie me ha pagado y nadie me ha respaldado. Y ahora tengo una necesidad. Y me la estoy rifando yo solo. Creo que esa es una típica. Primero aseguro mis 20 pesos que necesito para sobrevivir yo y mi familia. Y si me sobran 3, 5 o 400, adelante. Primero aseguro mi tratamiento y después el de los demás. Porque Primero va mi salud porque soy cabeza de familia. Debes de tener la capacidad de relacionarte... Siendo justo contigo mismo, y ya hemos hablado de la justicia personal. Este punto en específico te llevará a tener menos puntos de quiebre. Y a poder salir de ellos creando relaciones equitativas. Teniendo solamente gente a tu lado que realmente te ayudará cuando lo necesites. Punto 3. Algo que está realmente en peligro de extinción. Moralidad y valores. Debes de, replantear, de replantearte en tu vida una y otra vez cuáles son los valores con los cuales vas a salir. Y no es que tengas que tenerlos todos. Decide cuáles son los tuyos, los que realmente puedes ofrecer. Porque en esos valores y, moralidad, y mo, moralidad está también el realismo y está la honestidad. Por eso digo que selecciones tus valores para que esos mismos sean los que puedas ofrecer y que se nos quite también esa mala manera en la que nos educaron de ofrecer lo que no podemos cumplir la honestidad, la palabra hemos hablado ya del respeto y del autorrespeto También hemos hablado, por ejemplo, de qué tan honestos debemos ser en la vida. Y debes de ser muy selectivo. Debes de separar a la gente. A los seres que amas, que realmente les gusta saber la verdad. Y a los que realmente les sirve más escuchar lo que ellos quieren que tú les digas. No vayas contra la corriente. Repítete una y otra vez todos los días qué valores y en qué polaridades los vas a ocupar en tu día a día. Porque muchas veces en un punto de quiebre no utilizamos ni el realismo, Ni somos totalmente honestos. Nos cuesta pedir ayuda. Y sobre todo, nos cuesta determinar cuando somos culpables de algo. Porque el 90% de la gente va por ahí poniendo solamente su parte de la historia donde son víctimas y no victimarios. ¿Y qué crees? alguien... Te tiende la mano si alguien te ayuda y se da cuenta que realmente tú eres el culpable. En ese momento va a dejar de ayudarte. No puedes ir por la vida pidiendo ayuda para salir de un punto de quiebre mintiendo. Esa es una muy mala combinación. Ahora tendrás un problema más y un amigo menos. Tampoco puedes ir por la vida pidiendo ayuda, hablamos de una ayuda, en este caso económica. Tengo un punto de quiebre económico en mi vida, necesito reinvertir en mi negocio. Y entonces decides que tener un socio te puede ayudar, pero le prometes cosas que no puedes cumplir. O pides dinero prestado, o ofreces un rendimiento de ese dinero, el cual... Cuando ya lo tienes, tampoco quieres cumplir. Y ahí entra de nuevo la moralidad y los valores. La mayoría de gente que en mi caminar he ayudado, hace falta demasiada honestidad. Porque en su desesperación de salir del problema, no son honestos. Y no te dicen... Para lo que gano y lo que tengo que utilizar para sobrevivir, te puedo pagar este dinero en un año. No, te lo pago en un mes. Y desde ahí, te estás echando un problema más encima. Si tú practicas tu moralidad y valores, cada vez te alejarás más de los vicios, de la infidelidad, de la mentira tóxica. Y por lo tanto atraerás menos eso a tu vida por ley universal. El siguiente punto es la introspección. Aquel ser que quiere evolucionar todos los días, por lo menos un tantito, debe de tomarse el tiempo de la introspección. Desde hace 10 o 15 años, Esto ha sido parte de mi estilo de vida. Me tomo un momento que para mí es sagrado, que pueden ser cinco minutos, porque a veces no encuentras tanto, o tres horas, en la madrugada, donde te das cuenta de unas cosas bien cabronas y bien profundas. De ti, de tu ser, de tu conducta, de tu comportamiento, de por qué mientes, de por qué no puedes... Tener una alimentación controlada. ¿Por qué tienes ansiedad? ¿Por qué te comes las uñas? ¿Por qué te aburres de las cosas? ¿Por qué no puedes ser fiel a tus ideales o a tu pareja? La introspección es algo en lo que deberías estar acostumbrado a invertir. Porque es algo de lo que más te va a redituar en la vida. En todos Los sentidos. ¿Quieres dinero? Ok. Invierte en introspección. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué no estoy haciendo? ¿Qué puedo mejorar en mi empresa? ¿En mi trabajo? ¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Quieres una mejor relación de pareja? Ok. Siéntate y enjuíciate tú mismo. Tampoco te estoy diciendo que te flageles. Enjuíciate con una copa de vino... Y un corte de carne chingón en un yate si quieres. O en el monte o en la playa. O mientras te dan un masaje en el spa. Y ve qué estás haciendo. ¿Qué dejaste de hacer? ¿Cómo estás aportando a que las cosas negativas de tu pareja sigan? ¿Cómo lo alimentas? Porque tal vez tú las iniciaste. La introspección es la mejor manera de invertir. Y realmente es lo que menos cuesta. Económicamente hablando. Porque te va a costar realismo, huevos... Y a lo mejor un chingo de lágrimas y de de negación también. De frustración contigo mismo. La siguiente es la creatividad. Y específicamente la creatividad para replantearte. Y para renacer. Porque en muchos momentos de tu vida vas a necesitar ser creativo para renacer, para crear un nuevo negocio, un nuevo concepto, para renovar tu relación de pareja, tu relación con tus hijos. Y esta creatividad de replantearte en un punto de quiebre, los momentos más difíciles de tu vida tienen que ser en chinga. No es que tengas una semana para replantearte. A veces lo vas a tener que hacer en minutos o en segundos. Porque de repente tu empresa que está quebrando y llega una persona y dice, va, güey, yo le invierto, ¿qué pedo? ¿Cómo va a estar el show? Dame tres meses para ponerte un plan de trabajo. No. Si realmente ya hiciste introspección, si realmente en tu moralidad ya eres honesto y realista, en chinga vas a saber dónde están los fallos y qué le puedes ofrecer. En minutos, en uno o dos minutos puedes reaccionar. Y desde ahí te vas a replantear un nuevo futuro, un nuevo plan. Y esta creatividad tiene que ser de la mano con el siguiente y último punto que es el realismo. Todo parte del realismo. El realismo es lo que te va a dejar ver realmente dónde estás parado, las herramientas que tienes para salir de la bronca y por dónde se te está metiendo el agua al barco. Porque tenemos que comenzar a ser realistas primero con nosotros mismos y después con la gente que nos rodea. Sobre todo con la gente que más amas. Yo amo a mi padre, pero mi padre tiene códigos y y tendencias muy cabronas a la mentira, a la victimez, al miedo al dinero. Entonces no me puedo acercar a mi padre por hacer negocios, pues los va a echar abajo. Amo a mi madre y mi madre me ha enseñado a ayudar a la gente. Todo mi linaje materno me heredó eso y lo agradezco y lo honro. Pero también siempre lo han llevado a un desequilibrio donde das hasta lo que tienes en la boca. Te quitas el pan de la boca para dárselo al otro de una manera viciosa, inmedida. Y eso también te va a traer problemas. Tengo muy pocos amigos, amigos que amo mucho, pero sé que uno de ellos... Siempre me va, siempre va a ir un paso adelante en cuestión de negocios. Si salen tres pesos, va a decir que son dos. Uno para ti y uno para mí, pero él realmente ya va a llevar dos pesos. Y con ese realismo puedes decir, no tengo bronca, no tengo otra cosa mejor que hacer. Él lo va a estar trabajando. Eh, no me cae mal un peso más en mi bolsillo. Con ese realismo y... Con ese desapego. Es simplemente entendiendo cómo funciona cada quien. Tengo otro amigo, por ejemplo. Que también amo mucho. Y que sé que él es leal. Que vamos a estar en los peores momentos. Al final venimos del barrio de la calle. Pero sé también que nunca es 100% honesto. Y tampoco tengo problema con ello. Porque lo estoy... Partiendo desde el realismo. Tengo alumnos... En, en muchos ámbitos... De lo que hago... Que sé que tienen el potencial... Pero no tienen la disciplina. Y al principio quería... Hacerlo de una manera militarizada. Y si no le chingas ya no, ya, no te, ya no te llevo. Y si no le chingas ya no te doy mentoría. Y si no le chingas... Ya valiste madres aquí. Pero después dije... ¿Para qué me voy a contaminar? Vamos a dejarlos que fluyan a su ritmo, porque al final de cuentas las ganancias son para ellos. Todo eso, todos esos pesares, que vamos a, todos estos puntos, te van a ayudar a quitarte esos pesares, esas cargas bien cabronas que traes, esas programaciones, si sabes mezclarlos. Por ejemplo, Si tú mezclas el punto 1 con el punto 7, es ahí donde vas a soltar las cosas que, según tú, te cagan de los demás. Porque vas a entender que él así se diseñó desde antes de entrar en carne y hueso. Y vas a verlo con realismo y empatía que entra dentro de los valores y la moralidad. Está bien, me caga que mi hijo no sea tan disciplinado como yo. Pero entonces, lejos de vivir una batalla por el resto de tu vida con él y y y, y hacer hasta lo imposible porque sea como tú. Tienes que entender que él no va a venir a ser como tú. Su misión en esta vida no es venir a complacerte ni ser como tú. Y seguramente seguirá tus pasos pero no todos debes entender que es un alma libre e independiente antes de ser tu hijo ya después de eso es tu hijo y entonces eres realista y dices está bien, este cabrón no es disciplinado bueno, vamos a ayudarlo vamos a ayudarle yo que soy el más por así decirlo capaz e inteligente si tu hijo todavía es pequeño aclaro Muchas veces nos dan la vuelta y nos meten una chinga. Mejor voy a ayudarle a que encuentre su manera de ser disciplinado. Y esto pasa también con el orden, ¿eh? Bien cabrón. Porque hay una frase que a mí me gusta decir mucho que, tu orden no es mi orden. Güey, es que la pinche cama está mal tendida. Es que la cama a mí me vale madres. La cama la utilizo cuatro horas porque el resto del día estoy en putiza, entonces no le voy a quitar enfoque a las cosas que me van a dar lana, que me van a dar evolución a mi meditación, a mis podcasts, a mi chamba, a mis mentorías, por tener una pinche cama espectacularmente tendida. Y ahí la otra persona debe de entender que su orden no es mi orden. Mi casa y mi mi consultorio y y mi templo me gusta que huelan bien. Y no por eso. Cuando me pare en otra casa, lo primero que voy a decir es, no mames, esta casa huele a mierda. Es su casa, es su orden y es su nariz. Entonces tienes que ser realista y empático. Y si no te gusta, pues no regreses a esa casa. Pero no andes ahí de cagapalos y criticando a tu prójimo. Porque, güey, la casa de Pedro huele a mierda, güey. No vayan. Ese es tu problema. Y cállate, güey. Si a los demás les gusta ir a la casa de Pedro que huele a caca, adelante. Si a las otras personas les gusta hacer negocios con la persona que se chinga tres pesos y te da dos. También es su problema. Porque aquí viene otra de esas frases maravillosas que seguramente ya escuchaste que es. De cien problemas que tengo... 90 son por metiche y 10 por pendejo. Y nos volvemos a regresar al punto 1. Deja de meterte donde no te llaman. Tienes un chingo de cosas que descubrir de ti, que arreglar en tu vida, como para querer andar arreglando la vida de los demás. Porque esa es una buena manera de escapar de tu realidad y tu responsabilidad de evolucionar. Y sí, sé que tal vez este es uno de los podcasts que no estás disfrutando tanto porque te meten una chinga. Pero ahí te lo dejo. Con todo el amor y la conciencia. Y con todo el deseo de que evoluciones y evolucionemos juntos. Escúchalo las veces que necesites hasta que lo comprendas. Y recuerda siempre tener bien presentes estos siete pilares del desarrollo si lo sabes usar, no habrá punto de quiebre que te gane, que te arrastre. Y una vez que tienes identificado esto, quiero aclararte que no te va a servir de ni madres si lo aprendes, lo desarrollas y lo guardas en tu cajón, de todas esas cosas que aprendiste en la vida y que no utilizas nunca. Tienes que hacerlo parte de tu lifestyle, de practicarlo todos los días y de tenerlo bien presente. Porque recuerda que la sabiduría no es saber, es hacer.